0: Tervetuloa nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiirin ensimmäiseen tapaamiseen. Mä olen siis Terhi Kouvo, toimituspäällikkö ja työskentelen KVS-säätiössä. Lukupiirin teemana on tänään haaveet ja haasteet. Ensin sosiologit Mari Käyhkö ja Päivi Armila puhuvat tiedeartikkelinsa Tasaisen paskaa kuuluu pohjalta syrjäsoidun nuorten elämänongelmista ongelmista. sen jälkeen kasvatustieteen tutkija Anne Airaksinen alustaa herkkyydestä taakkana ja supervoimana. Ja sananen aikuiskasvatuksesta, joka on tällä kertaa nyt tässä ensimmäisessä lukupiirin tapaamisessa emännöimässä tätä, niin aikuiskasvatus on tämmöinen verkossa avoimesti luettava vertaisarvioitu tiedellehti, joka tarkastelee aikuisuutta monitieteisellä otteella. Meidän ajatus on tuoda tutkimustieto kaikkeen saataville siinä muodossa, että se avautuu niillekin, joille tutkimus ei ole tuttua työstä tai opinnoista. Mutta nyt mennään suoraan aiheeseen ja annan puheenvuoron Marille ja Päiville. Olkaa hyvät.
1: Pahoinvoinnista ja nuorten aikuisten pahoinvoinnista on keskusteltu viime vuosina aika paljonkin. Ja me ollaan Päivinkaan otettu osaa tähän keskusteluun tarkastelemalla aikuistumisen nurjaa puolta. Ja tämä meidän artikkeli sai alkunsa myös sellaisesta ihmetyksestä, että kuinka monella meidän tutkimuksen nuorella yhtäkkiä, niin kuin varsinkin toisen asteen opintojen aikana ja siitä eteenpäin, alkoi niin kuin yllättäen tulla kaikenlaisia varsin niin vakaviakin ongelmia. Sitten he on vielä erityisesti tällaisia niin kuin ns-tavallisia tavallisten perheiden tavallisia nuoria. ja Tässä tällä tavallisuudella me viitataan, että he ovat tilastollisesti tällaisten riskittömien perheiden nuoria. Sitten me lähdettiin tämän ihmetyksen myötä tarkastelemaan kysymystä niin aineistosta käsiin, eli nuorten kertomasta ja nuorten kokemusmaailmoista käsiin. Ja me rajattiin tämä tarkastelu sitten Seitsemän nuoren aineistoihin tai elämän tarinoihin ja lähdettiin sitten tarkemmin lukemaan sitä heidän elämästään kertovaa aineistoa ja miettimään sitten sitä, että millaisia nämä nuorten elämän ongelmat on ja mihin kysymyksiin ne elämän ongelmat näillä nuorilla kiinnittyy. Tässä artikkelissa on siis mukana seitsemän nuorta ja nämä kaikki meidän tutkimuksen nuoret on syntyneet vuonna 2000. ja me ollaan käytetty tässä artikkelissa erityisesti aineistoa siltä ajalta kun he oli 18-21 vuotiaita, mutta osittain myös pidemmältäkin ajalta erityisesti niiden nuorten kohdalla joilla oli tämmöisiä vakavia ongelmia jotka oli sitten alkaneet jotenkin vyyhtiytyä jo hiljalleen siellä aiemmin. Ja me ollaan tutustuttu näihin nuoriin vuonna 2014 keväällä, eli oli silloin kasin luokalla Ja silleen laajemmin, jos ei kauheasti tiedä tästä tutkimuksesta, niin kysymys on tällaisesta 10 vuotta kestävästä nuorisotutkimusseuran koordinoimasta laadullisesta seurantatutkimuksesta nimeltä Nuoret ajassa. Ja siinä koko valtakunnallisessa tutkimuksessa on mukana siis viisi eri tyyppistä, eri kokoista paikkakuntaa eri puolelta Suomea. Ja me ollaan sitten seurattu Päivi Armilan ja Ville Pöysän kanssa näitä itäisen Suomen syrjäseudulla kasvaneita nuoria. Toki on pääasiassa jo lähteneet, tai oikeastaan yksi siellä taitaa ehkä jossain määrin enää olla. No, mietittiin, että mitä me halutaan tässä alustuksessa kertoa, niin ajateltiin, että me halutaan nostaa tämän laadallisen seurantatutkimuksen erityisyyttä. Että se on meidän mielestä tuottanut erityistä tällaista elämänkulkuymmärrystä, ymmärrystä, varsinkin kun tarkastellaan nuorena elämistä ja aikuistumisen prosesseja. Ja jos mietitään tutkijana olemista, niin tavallisesti Tutkija, joka tapaa nuoren kerran, niin saa nuorista tällaisen niin valokuvan, pysäytyskuvan siitä hetkestä, josta tutkija tekee sitten tulkintoja. Mutta tämmöisessä laadullisessa seurannassa me nähdään elokuva näiden nuorten elämästä. Ja jäin miettiä, kun tänään vilkuilin tuota tekstiä, että nythän me tiedetään näistä nuorista taas jo niin kuin paljon enemmänkin, että kun ollaan jatkettu näitä Näitä tapaamisia ja me ollaan päästy kiinni tällä laadullisella seurannalla paitsi niin kuin nuorten elämis- ja kokemismaailmoihin, pitkälti tällaisiin asioihin, joita ei tavallisesti tutkijalle niin tapaamisessa, kerrota, mikä on erityistä tässä tai tuottaa tämän aineiston sisällöllistä rikkautta, että kuinka luottamuksella he meille kertoo asioita. Tällä seurannalla me ollaan päästy kiinni myös asiantilojen muotoutumiseen, eli että siinä aineistokokonaisuudessa on läsnä aina se hetki, josta käsin asioita kerrotaan, mutta myös mennyt ja tuleva jossain määrin. Ja sitten tämä laadullinen seuranta mahdollistaa ja nämä eri aikaperspektiivit tällaisen elämänvaiheiden ristivaloituksen ja kontekstiymmärryksen, eli että millaisissa ympäristöissä ne ongelmat tässä kysymyksessä nyt sitten vaikka rakentuu Ja sellainen vielä, mikä on erityistä laadullisessa seurannassa, niin on, että me ollaan päästy kiinni elämäntilanteiden dynaamisuuteen ja aaltoiluun. Että jos asiat on tällä kertaa näin, niin sitten puolen vuoden päästä, kun me tavataan heidät aina seuraavan kerran, niin, niin sitten ne voi olla ihan toisin. Eli tässä myöskin jotenkin se, että se joku tietty hetki ei kerro kuin vaan niin kuin siitä hetkestä. Ja me ajatellaan, että tämän aineiston sisältörikkauden kannalta tosi olennaista on ollut se, että me ollaan tavattu heitä niin puoli vuosittain ja siinä alkuun vähän tiiviimminkin, kun he olivat vielä siellä koulussa ja vierailtiin siellä heidän kotipaikkakunnalla. ja Jos miettii nykyään niitä tapaamisia, niin ne on enemmän tämmöisiä varsin epämuodollisia keskusteluhetkiä kuin varsinaisia haastattelutilanteita. Että nuoret enemmänkin kertoo meille kuulumisistaan, että mitä milloinkin on elämässä pinnalla, kuin että me haastateltaisiin heitä. Vaikka toki meillä on tietyt kysymykset ja sitten usein joku pieni teema aina siinä niiden kuulumisten rinnalla. Eli jotenkin me halutaan korostaa, että tämän aineiston erityinen rikkaus on tämä nuorten elämismaailmasta kumpuava tieto ja ymmärrys. Eli että me ollaan saatu niin nostettua esiin asioita, joita me ei välttämättä edes ymmärrettäisi kysyä. Ja ajatellaan, että tämän vuoksi meidän aineisto on ehkä eri luontoista kuin voi olla niin kuin tyypillinen ja laadullinen haastatteluaineisto, ja sen myötä myös nämä analyyttiset huomiot ovat osittain niin ehkä erityyppisiä kuin mitä vaikka julkinen keskustelu nuorten pahoinvoinnista on. Että se tuo siihen ehkä eri vivahteen.
2: Päivi voi jatkaa sitten. Hyvä, kiitos. Joo, tuota, minä ajattelen, että tämä kun on tämmöinen lukupiiri, niin, niin tuota, varmaan olette lukenut kaikki se artikkelin etukäteen, että ei ole varmaan tarpeen hirveän tarkasti nyt käydä sitä. Niin tekstinä läpi, mutta, mutta jotenkin vähän ehkä sellaisten niin tutkijakokemusten kautta voisi niin pohtia tätä, tätä kokonaisuutta. Ja, ja tuota, tässähän niinku Maritossa kertoikin siitä prosessista jo, mutta, mutta tavallaan se, että meillä on ollut todella niin paljon sitä nuorten puhetta, kokemuksia, ymmärrystä siitä elämähistoriasta ja, ja sitten me lähdettiin lukemaan sitä vaikka lailla mahtavaa aineistoa, mittavaa aineistoa niin murheiden kautta, koska se tuntui sitten jollakin lailla jossakin elämänvaiheessa painottua hyvin, hyvin vahvasti. Ja, ja sitten meillä se murheiden kautta ikään kuin sen aineiston lukeminen, niin se itse asiassa jollakin lailla aukasi hyvinkin monenlaisia mahdollisuuksia niin temaattisesti jäsentää sitä aineistoa. Ja, ja tuota, meillä ei, kun ei ollut sellaista niin teoreettista kehikkoa, jonka, jonka sisällä myös sitä tarkasteltu, niin, niin, niin sit siinä artikkelissa jäsennettiin sitä tämmöisen niin kuin, tietyllä tavalla se, kumuloituvan pahan painon, joka niin elämässä kertyy ja, ja rakentuu niissä ihmissuhteissa, mutta, mutta sitten on semmoinen niin minä murtava ää, taakka, jota nämä nuoret Aika monet heistä sitten kantoi kanto niin vuosien ajan sillä tavalla, että se niin jotenkin kasvoi siellä elämässä, se paha. Ja, ja sitten toisena teemana hyvin vahvasti tuli nämä tämmöiset niin kuin läheissuhteet, intiimisuhteet, rakkaussuhteet ja, ja sitten myös ihmissuhteet työelämässä. Et tietyllä tavalla he eli tällaista kehkeytyvän aikuisuuden aikaa, johon sitten liittyi liitty tällaisia niin kuin seurustelusuhteiden alkamista ja, ja työelämäkokemuksia. Ja sieltä tuli aika vahvasti sitten ongelma, ongelmakenttää myös sitten elämään. Ja sitten yksi sellainen, jota ei jotenkin voinut sitten välttää, oli myös tietynlainen niin kuin kaahailuelämä joka, jo, jonka voi ajatella jotenkin symbolisena ja, ja sitten myös hyvin konkreettisena semmoisena niin riskialttiina töpeksimisenä, voisi sanoa. Ja, ja jotenkin näiden kolmen ikään kuin teeman varassa me sitten lähdettiin sitä analyysia rakentamaan. Sen olisi voinut rakentaa jotenkin toisinkin. Ja paljon mietittiin myös sitä, että, että siellä oli ihan selvästi semmoinen temaattinen jako, että oli tätä tämmöistä niin vyyhtiytyvää, kasvavaa murhekenttää ja toisaalta sitten semmoisia niin äkillisiä, äkillisiä niin paniikinomaisia romahduksia, joista nämä nuoret eivät niin itsekään ymmärtäneet, mitä siinä tapahtuu. Niitä voi niin kuin, tietyllä tavalla niin aika monella tavalla, tavalla sitten niin jäsentää näitä murheita. Mutta se, että että tuota, mitä tämä on niin tutkijalle sitten sitten merkinnyt, niin, niin tuon, ja tutkijan työn näkökulmasta niin aika paljon just sitä, mitä Maritossa just sanoi, että, että, että jollakin lailla tämän tällaisen niin pitkittäisen tutuksi tulemisen myötä, niin, niin jollakin lailla alkaa ymmärtää sitä, että miten siellä niin vuosien ja, ja elämänkulun edetessä kohti aikuisuutta matkatessa, niin, niin miten sieltä niin kuin tämän hetken asiat yhtäkkiä niin aukeaa niin suhteessa johonkin, mitä kerrottiin meille vaikka kaksi vuotta sitten. Et, et jollakin lailla alkaa niin ymmärtää niitä asioiden välisiä linkkejä niin tutkijana ja, ja, ja sitä, että miten nämä asiat niin ruokkii jotenkin toisiaan siellä nuoressa elämässä ja, ja miten ikään kuin dynaaminen vaihe se on, tämä tämmöinen kehke, kehkeytyvä aikuisuuden vaihe, että miten paljon siinä on sitä sellaista niin sahaamista ja soutamista ja, ja, ja surua ja iloa ja, ja, ja jotenkin semmoista rikunnut. Niin isojen ja pienten asioiden niin toisiinsa linkittymistä ja aaltoilua. Ja, ja sitten se, se huomio myös on, on jollakin tavalla mun mielestä olennainen tässä meidän, meidän aineistossa. Sekin olisi voinut olla temaattinen jäsenys siinä, siinä analyysissä, että, että, että toisaalta oli tällaisia niin kuin tietyllä tavalla pistemäisiä murheita ja, ja, ja suruja, ja toisaalta sitten semmoisia niin elämänlevyisiä jotenkin ongelmakenttiä, että et, et tuntui, että jollakin nuorilla niin kuin kaikki asiat oli jotenkin niin kuin solmussa. Et sillä tavalla sellaista tietynlaista niin eroa siinä, että, että minkälaisia nämä, nämä ovat niin seurauksilta ja vaikutuksiltaan näiden nuorten ongelmat. Ja se, mikä tietysti sitten niin jotenkin tälle yhteiskuntatutkijana tuntui vähän tylsältä, että miten vahvasti tämä perhe nousi sitten siinä, että kun jotenkin itse olen niin oppinut siihen, että täytyy aina niin ajatella rakenteita, rakenteita, rakenteita. Ja sitten täällä tulikin niin nämä, nämä, nämä nuoret niin perheensä jäseninä jotenkin hyvin vahvasti. Ja se, sillä tavalla niin perheensä jäseninä, jo, jo, jotka niin koki jotenkin tulleensa kohdelluksi aika lailla kurjasti. Ja, ja sitä ei voi niin jotenkin sivuuttaa. Sen kohdalla ei voi laittaa silmiänsä kiinni, vaikka joskus olisi halunnutkin. Ja sitä on Marin kanssa pohdittu, että se todennäköisesti jollakin lailla myös linkittyy siihen, että me ollaan niin hyviä tuttuja heidän kansansa nyt, että he alkaa puhua meidät tällaisista sellaisista asioista, mistä ei vieraille välttämättä puhuta. Että voidaan puhua, että yhteiskunta on pielessä ja niin edelleen silloin, kun puhutaan vieraan ihmisen kanssa. Mutta mutta sitten kun puhutaan tuttujen kesken, niin sitten sinne tulee äidit ja isät ja ja siskot ja siskomiehet ja niin edelleen. Et tietyllä tavalla tämä menetelmä tuottaa jossakin määrin hyvin vahvasti siihen aineistoon tätä tämmöistä läheissuhdepuhetta ja, ja, ja myös sitten tavallaan sitä niin kuin kokemusta. Ja, ja se mitä me on myös niin mietitty, kun meillähän on hyvin vahvasti ollut tämä tämmöinen pitkät matkat ja niin edelleen, joka ikään kuin tuottaa nuoreen elämään sellaista niin toiseuden olosuhteita, sanotaanko näin, niin, niin sitten meillä on jotenkin Ehkä meidän kulttuurissa semmoinen epämääräinen käsitys, että, että tällaiset niin pienet ö, kotipaikat niin jotenkin suojelevat nuoria ihmisiä tämmöisiltä isoilta murheilta ja ongelmilta, niin tässä tapauksessa ei voi kyllä sanoa näin, että et, et nämä olisivat jotenkin niin jossakin tällaisessa lintukodossa saaneet kasvaa, koska, koska samalla tavalla nämä elämän murheet on sitten kuitenkin tavoittanut myös, myös nämä nuoret. Ja myös samantyyppiset, siis nämä tämmöiset esimerkiksi riski käyttäytymisongelmat, jotka me on jotenkin opittu aina sijoittamaan joihinkin kaupunkiympäristöihin. Ja, ja se, että, että tämä pieniin läheisiin asioihin liittyvä murheisuus tavallisten nuorten elämässä on meidän mielestä semmoinen asia, joka, joka ikään kuin olisi tarpeen jollakin lailla huomioida myös, että, että jos ajattelee näitä meidän nuoriakin, siellä on näitä, jotka kävivät kouluja ja, ja tekivät monia Yrittivät tehdä monia tutkintoja ja niin edelleen, mutta, mutta sitten siellä omassa minässä kuitenkin oli paljon sellaista kipua. Ja ja sanoi, että me tiedetään näistä paljon enemmän, niin, niin tuota, tällaisessa ihan tuoreessa aineistossa, mistä mitään ei ole vielä analysoitu, kun, kun sitten tulee tällaista puhetta, että kun kukaan ei tiennyt, miten väsynyt minä olin silloin. Et sillä tavalla paljon jää, jää sellaista piiloa tässä on joitakin näitä pitkän tutkimussuhteita, puolia ja puolia, noista Maria vähän puhukki tuossa, että et tietyllä tavalla se sellainen tuttuus ja luottamus tietysti tuottaa tällä tavalla tämmöistä elämänrikasta aineistoa ja, ja, ja sellaista niin kuin vahvojakin tuntoja siihen aineistoon. Ja toistaiseksi meillä on ollut ja on varmaan jatkossakin todella, todella hyvä suhde näiden meidän, meidän nuorten kanssa ja ja se, että, että he ovat hyvin tietoisia siitä, että, että mikä se meidän osuus tässä heidän elämässä on, me ollaan keräämässä tai tuottamassa heidän kanssa tutkimusaineistoa ja, ja tuota, meillä on lupa näistä kirjoitella, että, että silloin kun meiltä pyydetään, että ei asiasta kirjoiteta, niin me ei kirjoiteta. Näitä on tullut hyvin hyvin harvoin ja ne liittyy sitten nuorten keskinäisiin suhteisiin, ei oikeastaan minkään muuhun. Se mikä on tällaisessa tutkimussuhteessa sitten se semmoinen aikuishuoli ja murhe, se syntyy väistämättä siitä, kun, kun tuota, jotenkin alkaa niin kantaa mielessään näitä, näitä murheita sitten muutenkin kuin tutkijana ja pohtii sitä, että, että tuota, onko jonkun, nuorten, jonkun nuoren elämässä asia niin sillä tavalla solmussa, että, että näyttää niin pahalta, koska tutkijana sitten meillä ei kuitenkaan ole keinoja, eikä kykyjä sitten jotenkin niin kuin vaikuttaa niihin asioihin sillä tavalla, kuin jollakin muulla aikuisella mahdollisesti olisi. Ja nyt sitten meillä on ihan tämä tullut vastaan tämä, että meidän pitäisi ensi vuonna lopettaa meidän tutkimussuhde, Meistä kukaan ei oikeastaan halua sitä lopettaa. Emme me tutkijat eikä meidän nuoret. Että tuota, sillä tavalla. Tämä on sellainen kysymys, että meillä ei tässä tällä hetkellä ole tähän mitään vastaus, mutta se on meillä ikään kuin mietinnässä, pohdinnassa. Että kiitos tästä mahdollisuudesta.
0: Kertoa. Kiitos Maria Päivi. Tämä oli tavattoman kiinnostava esitys ja mulla ainakin heräs jo paljon kysyttävää, mutta säästetään kysymyksiä sen jälkeen, kun Anne Airaksinen on kertonut omasta tiedeartikkelistaan, jonka hän on tehnyt työryhmässä. Eli suurin osa elämästä on mennyt siihen, että minun täytyisi olla toisenlainen. Ole hyvä Anne.
3: No niin, kiitos mahdollisuudesta tähän puheenvuoroon. Ja minä aloitan tämän puheenvuoron lukemalla pari aineistositaattia. Kun sitä aika paljon on tullut sellaista kommenttia, että kun se ei ole normaalia käyttäytyä tuolleen. Tai et ole normaali. Ja toinen. En varmaan sitten ansaitsi elää tällä maapallolla, kun en jotenkin niin nyt ole semmoinen kuin pitäisi. Nää Kommentit on aineistositaatteja ryhmäkeskustelusta, jossa jaettiin niitä omia henkilökohtaisia herkkyyden kokemuksia. Ja nämä ovat myös osa tutkimusartikkelia, joka siis on julkaistu loppuvuonna siellä aikuiskasvatuksessa. Olen kirjoittanut tuon artikkelin yhdessä Janna Satrin, Seija Ollilan ja Arto Salosen kanssa. Ja tuo meidän artikkeli... Artikkelin otsikko sisältää myös yhden aineistositaatin, joka kuuluu tällä tavalla. Suurin osa elämästä on mennyt siihen, että mun täytyisi olla toisenlainen. Minun nimi on tosiaan Anne Airaksinen ja minä teen väitöskirjatutkimusta siitä, minkälaisia on yksilölliset herkkyyden kokemukset nykyyhteiskunnassa. Mulla on oma koulutustausta tuolla kasvatustieteessä ja yhteiskuntatieteessä, tarkemmin vielä sosiaalipedagogiikassa. Ja tätä taustaa vasten nyt minua kiinnostaa se ihmisen, yksilön kasvu ja kehitys siinä hänen ympäristössään ja sanoisinko kasvualustassaan. Minkälaiset tekijät, kuten vaikka tämmöiset yksilölliset ominaisuudet tai kulttuuriset, Odotukset saatiin näiden asioiden ristiveto vaikuttaa siihen, minkälaiseksi se elämä lopulta muotoutuu. Ja tähän kaikkeen kietoutuu myös ne hyvinvoinnin näkökulmat ja kysymykset. Tutkimustani teen tosiaan Itä-Suomen yliopistossa VELMA-tohtoriohjelmassa, Welfare, Health and Management. Ja... Minun tutkimus on myös osa kestävän hyvinvoinnin tutkimusryhmää, jonka vetäjänä toimii professori Arto Salonen. Mutta takaisin noihin aiemmin mainittuihin sitaatteihin vielä ja niiden tunnelmiin. Niistähän paisto läpi sellainen tunne jonkunlaisesta erillisyydestä tai ehkä jopa epänormaaliudesta pyrkimyksestä johonkin toisenlaiseen, toisenlaisuuteen. Ja semmoinen tunne siitä, että ei ei kelpaa sellaisena kuin on, vaan että oma olemassaolo jopa tarvisi jonkunlaisen oikeutuksen. Nuo sitaatit tosiaan on peräisin tästä aineistosta, joka mulla oli käytettävissä tähän tutkimusartikkeliin. Ja mulla oli yhtenä aineistonkeruumenetelmänä nuo ryhmäkeskustelut, eli kokosin tämmöisen Porukan näistä herkkyyden teemasta kiinnostuneista ja, ja herkkyyttä itsessään tunnistavista. ja Käytettiin nimitystä vertaisryhmä ja siellä sitten jaettiin ja käsiteltiin näitä herkkyyden kokemuksia. Meillä oli menetelmänä siellä sovellettuna tuo muistelutyö. Ja näissä meidän ryhmäkeskusteluissa nämä herkkyyden kokemukset, joita siellä kuvailtiin, niin ne saatto tarkoittaa esimerkiksi omien tunteiden sanottamista tai erilaisten tunnereaktioiden näyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ja taustatietona kerron vielä sen, että nämä ryhmään osallistujat olivat siis eri ikäisiä aikuisia, mutta näissä keskusteluissa käsiteltiin paljon myös ihan lapsuutta ja nuoruuttakin ja kokemuksia noissa elämänvaiheissa. Tähän tutkimusartikkeliin liittyy näiden ryhmäkeskusteluiden lisäksi myös toinen aineistoulottuvuus, eli tämmöiset kirjoitetut muistot. Tutkimuskutsussa pyysin ihmisiä kirjoittamaan oman muiston, jossa se herkkyys ja herkkyyden kokemus olisi tavalla tai toisella läsnä. Osallistujille ei siis asetettu mitään erityisiä vaatimuksia, vaan haettiin niitä herkkyyden kokemuksia, jotka sitten jokaisella oli omanlaisiansa. Ja sen haluan sanoa, että myös näissä muistoissa lapsuus ja nuoruus oli kyllä esillä hyvinkin kattavasti. Jälleen aineistoesimerkki. Esimerkiksi muisto siitä, miten korvissani vieläkin usein kaikuu äidin turhautuneet sanat, kun olet niin hirveän herkkä. Eli tämäkin esimerkki oli sitaatti sieltä aineistosta. No niin kuin nämä... Kertomani sitaatit osoittaa niin sitä henkilökohtaista kokemusta, sitä omasta herkkyydestä näyttäisi osaltaan viitottavaan se, että minkälaista palautetta se yksilö sieltä ympäristöstä saa. Ja näyttää myös siltä, että se yksilöllinen kokemus omasta herkkyydestä määrittyy myös suhteessa muihin ihmisiin. Se herkkyyden kokemus tulee sanotetuksi ja se konkretisoituu osaltaan silloin kun ollaan vuorovaikutuksessa ja näissä erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Myös tämä ympäristöstä omaksuttu malli sekä myös vuorovaikutussuhteissa saatu palaute näyttäisi olevan aika merkittävässä asemassa siinä, että miten se yksilö sitten lopulta oppii suhtautumaan siihen omaan herkkyyteen. Eli suhtautuuko hän siihen myönteisenä piirteenä ja voimavarana, vai ehkä sitten enemmän piiloteltavana tai jopa tukahdutettavana ominaisuutena. Ja aineiston pohjalta tähän herkkyyteen ja ylipäätänsä ihan tunteiden näyttämiseen äh, on esimerkiksi siellä perhe ja lähisuhteissa saatettu suhtautua sellaisena asiana, joka mahdollisesti saattaa heikentää sitä arjessa suoriutumista ja josta pitäisi itse asiassa lähtökohtaisesti yrittää pyrkiä eroon. Ja se saatetaan se herkkyys mieltää kuin heikkoudeksi, joka heikentääkin suoriutumista ja tällaista pärjäämistä elämässä ja arjessa. Ja tämä pärjääminen saatetaan nähäkin tavoiteltavana ihanteena, joka onkin sitten vastakkainen näille herkkyyden kokemuksille. Ja siihen pärjäämiseen pyritään kaikin voimin ja omaa heikkouttahan ei silloin haluta näyttää, koska se tekisi itsestä haavoittuvan. Ja tällöinhän sitten yksilölle jää mahdollisuus yrittää sopeutua siltä osin, kun se on mahdollista. Eli tätä oman herkkyyden näyttämistä ei välttämättä pidetty sosiaalisesti kannattavana tekona ainakaan silloin, jos se herkkyyden näyttäminen rinnastui siihen oman haavoittuvuuden paljastamiseen tai niin sanotusti heikkouteen. No nämä yhteiskunnalliset normiodotukset toki liittyy osaltaan siihen aiemmin mainittuun pärjäämiseen, myös suorittamiseen ja sopeutumiseenkin. Ja kyllähän se kilpailu esimerkiksi opiskelupaikoista, työpaikoista on aika kovaa, joten sijaa sille oman haavoittuvuuden näyttämiselle ei välttämättä ole. Ja sitten myös ihan nämä kulttuurisidonnaiset käsitykset vaikuttaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi niitä tunteita ajatellaan olevan sopivaa ilmasta. Esimerkiksi miten moni meistä on kuullut sanonnan pojat ei itke. Ja itsensä suojaamiseksi myös esimerkiksi ihmissuhteissa sen oman Oman herkkyyden paljastavat tunnereaktiot saatetaan pyrkiä piilottamaan ennemmin kuin, että ne avoimesti näytettäisiin. Yksilö voi tiettyyn pisteeseen saakka pyrkiä ohjaamaan sitä omaa käytöstä tiettyyn suuntaan. Mitä tulee tähän herkkyyteen ja sen piilottamiseen, niin niin esimerkiksi tunteita voi yrittää tukahduttaa tiettyyn pisteeseen saakka. Voi olla tarve yrittää muuttaa itseänsä toisenlaiseksi, kenties sinne normiodotusten suuntaan. Ne yksilön ominaisuudet ei välttämättä kohtaa ympäristön odotusten kanssa. Ja silloin, kun yksilön ominaisuudet ei kohtaa ympäristön odotusten kanssa, niin omalle kokemusmaailmalle ei myöskään välttämättä saa tukea. Ja siitä näyttää seuraavan se erilaisuuden ja toisenlaisuuden tunne, jopa vääränlaisuuden tunne. Niiden omien kokemusten kanssa jää vähän niin kuin yksin ja tulee myös sellainen tunne, että on vaan pakko pärjätä yksin. Ja tämmöinen jatkuva saavuttamattomien normi-ihanteiden olemassaolon tiedostaminen, saatiin niiden tavoitteluun, niin sehän käy ajan myötä aika kuormittavaksi ja se tuolla aineistossa sitten näkyykin ja näissä kokemuksissa se semmoinen jatkuva tavoittelu voi tuoda mukanaan semmoisia epäonnistumisen tunteita ja totta kai pitkään jatkuvessaan se voi myös sairastuttaa, jos ei sitten yksilö onnistu löytämään itsellensä sellaista toimintaympäristöä, jossa hän voi sitten omia vahvuuksiansa hyödyntää ja saisi tukea niille omille ajatuksille. Joka tapauksessa näille paineita aiheuttaville tekijöille oli tämän aineiston perusteella ominaista se, että niitä määritti tämmöinen käsitys jonkunlaisesta normaaliuden ihanteesta, joka oli tavoiteltavaa, johon sitten ihminen hänen omaan kokemukseen perustuen joko kuului tai ei kuulunut. Nämä minun kertomat aineistoesimerkit, nuo sitaatit kertoo melko pysähdyttävästi sitä omaa tarinaansa, mutta ehkä vielä pysäyttävämpää on ymmärtää, mihin tämä kaikki toiseuden tunne liittyy, kun sehän liittyy siihen kokemukseen siitä omasta herkkyydestä. Mutta sitten kun taas ajatellaan sitä herkkyyttä semmoisena luontaisena, inhimillisenä ominaisuutena, niin voidaan todeta, että se herkkyys on inhimillistä. Ja herää kysymys siitä, että Miksi ei saisi olla inhimillinen Inhimillinen ihminen? Miksi se kokemus herkkyydestä saa sitten aikaan niin voimakkaita tunteita siitä toisenlaisuudesta, vääränlaisuudesta? Ja miten tässä kaikessa voitaisiin päästä eteenpäin sillä tavalla, että inhimillisyys olisi sallittu? Kun siihen herkkyyteen voidaan sen tunneherkkyyden lisäksi liittää kosolti myös muita myönteisiä asioita, ominaisuuksia. Esimerkiksi vahva myötäelämisen kyky, empatiakyky, no sitten toisen elävän olennon, ihmisen tai eläimen kohtaamisen taidot, vaikka luovuus voi olla hyvä esimerkki, tai sitten kyky, nähdä asioita laajasti, pohtia ja prosessoida niitä laajasti. Tällaiset asiat tuli ilmi myös siellä aineistossa. Ajattelen niin, että onhan se yksilön saati yhteiskunnan kannalta aika huolestuttavaa, jos tämmöisiä ominaisuuksia, joita äsken luettelin, on jollain tavalla tarve pyrkiä tukahduttamaan. Mitä se tämmöisten herkkyyden ja siihen liittyvien hyvien ominaisuuksien tukahduttaminen itse asiassa lopulta tarkoittaakaan ihmisyydelle ja meille kaikille. Sellaisen kysymyksen kyllä aineisto herätti. Mikä sitten voisi auttaa, että saataisiin näitä herkkyyteen liittyviä myönteisiä ominaisuuksia jotenkin paremmin niille kuuluvaan arvoon ja saataisiin ihmiset tuomaan omaa inhimillisyyttään tässä suhteessa enemmän Esille. Tämä tutkimus ehkä tuo ajatuksen siemeniä siihen. No, siinä, missä tuohon erillisyyden kokemukseen ja pärjäämisen ja normiihanteiden tavoittelun näytti kiteytyvän se herkkyyden kuormittava puoli, niin tämmöisen yhteenkuuluvuuden, kautta, yhteenkuuluvuuden kokemuksen kautta nimenomaan päästiin kiinni siihen herkkyyteen myönteisenä asiana. Ja nyt menetelmänä nämä meidän vertaisryhmäkeskustelut ja se muisteluryhmä viiva sitä näkemystä, että se kuulumisen tunne on tosi tärkeää, koska eihän sitä omasta herkkyydestä välttämättä ole helppo puhuakaan, mikäli ei ole varma, että se on sosiaalisesti turvallista siinä kyseisessä vuorovaikutussuhteessa. Että se on turvallista eikä suinkaan haavoittavaa. Täytyisi olla varmuus siitä, että tulee hyväksytyksi, vaikka näyttää mahdollisesti sen oman haavoittuvuuden. Haluan senkin mainita, että näissä ryhmäkeskusteluissa saatiin myös kriittisiäkin näkökulmia siihen, että missä määrin yksilö lopulta voikaan ottaa ja hänen kannattaa ottaa sitä vastuuta itselleen kannettavaksi ja missä määrin taas sitten huomioon pitäisikin kiinnittyä yksilön sijasta enemmänkin sinne ympäristöön ja ympäristöolosuhteisiin. Voiko, voiko kaikesta ollakaan yksilö itse vastuus? No, Minä nyt uskallan väittää, että semmoisesta myötätuntosesta suhtautumisesta ei ainakaan haittaa ole, ja tarvitaan sellaista itsemyötätuntoista ja myös voimavaralähtöistä näkökulmaa tähän herkkyyden teemaan, ja uskallan myös väittää, että se ei välttämättä tapahdu itsestään, vaan eiköhän sen tueksi sitä kasvatustakin Tarvita. Ja niitä aiemmin mainittuja herkkyyteen liittyviä myönteisiä ominaisuuksia, joita on vielä paljon muitakin kuin nuo, joita tuossa luettelin, niin niitä varmastikin tarvitaan tässä maailmassa. Ja mietin, että miksi ihmisen pitäisi kokea olemansa jotenkin huono niiden ominaisuuksien vuoksi, niin kuin aineiston perusteella tapahtuu. Eli se, että onko se herkkyys yksilön näkökulmasta nyt hyödyllinen ominaisuus vai ei-toivottu ominaisuus, näyttäisi tutkimuksen perusteella määrittyvän näiden sosiaalisten suhteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Ja siellä vaikuttaa toki myös ne aikakauden arvot ja ihanteet. Ja tämä herkkyyden kokemus kuitenkin voi olla kokijalleen ja myös henkilön vaikutuspiirille, Suuri elämän rikkaus ja voimavara. Tuolla aineistossa herkkyyttä on kuvattu toistuvasti jopa supervoimana, henkilökohtaisena supervoimana. Tosin polku siihen etappiin on saattanut olla aika pitkäkin. Eli tämmöinen supervoima, joka auttaa nauttimaan siitä elämästä syvemmin, voi vaatia sen, että elämänkulussa... Siirrytään lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen, ikääntymiseen tai kohti sitä. Eli aika pitkä polku siihen, että voidaan vihdoin tunnistaa se herkkyys ja sen potentiaali. Ja nyt tietysti tämän lukupiirin kontekstissa on kiva kuulla teidänkin ajatuksia siitä, että miten saataisiin mahdollisesti tällaista potentiaalia jo sinne aiempiin elämänvaiheisiin tiedostettaisiin tämä asia. No kasvatuksen osalta toki tärkeää on tiedostaa ne ihanteet, joita kohti sitten kuljemme ja kuljetamme. Ja tärkeää on tunnistaa ja tiedostaa ja sanoisinko ehkä jopa kyseenalaistaa näitä yhteiskunnallisia normikäsityksiä ja arvostuksia. Ja yhtä lailla on tärkeää tarkastella kriittisestikin, että miten olosuhteet vaikuttaa ominaisuuksiltaan tietyn tyyppisiin ihmisiin. suosiko ne kenties tietyn tyyppisiä ihmisiä ja jääkö sitten tietyn tyyppiset ulkopuolelle ja näin. Ja lisäksi olisi hyvä varmastikin kiinnittää huomiota siihen, että miten niitä inhimillisiä kokemuksia on mahdollisuus jakaa siellä ihmisten välisissä kohtaamisissa. Jääkö ne Pinnalliseksi kohtaamiset ja kokemusten jakaminen, jolloin myös tai tällaiset herkkyyden kokemukset jää piiloon. Ja kun ne jää piiloon, niin nehän saatetaan omassa mielessä silloin mieltää jonkunlaiseksi erityisyydeksi myöskin. Ja tällöin on uhkana se, että se herkkyyteen liittyvä kaikenlainen hieno potentiaali uhkaa jäädä hyödyntämättä, ja se oma tie saattaa ikään kuin nousta pystyyn. Toivon, että tämä alustus on herättänyt ajatuksia nyt erityisesti tämän lukupiirin kontekstin näkökulmasta. Ja sen vielä haluan sanoa, että nämä tutkimukseen osallistujat itse toivovat sitä, että tämä tietoherkkyydestä laajenisi yleisesti, mutta sitten erityisesti myös sinne kasvatusalalle terveydenhuoltoa ja sosiaalialalle ja esimerkiksi esimiestehtäviin. Ja, ja tuota, nyt ihan haluaisinkin teiltä kuulijoilta kysyä, että onko, onko ajatuksia siitä, että miten voitaisiin luoda konkreettisia edellytyksiä tämmöiselle kukoistamiselle se yksilöllinen herkkyys huomioiden erilaisissa toimintaympäristöissä. Nyt tässä vaiheessa minä kiitän kuuntelemisesta ja toivon, että jatketaan keskustelua tästä. Kiitos.
0: Seuraavaksi kuulemme Alinaa, joka oli mukana sosiologien Mari Käykön ja Päivi Armilan Nuoret ajassa tutkimushankkeessa. Heidän tasaisen paskaa kuuluu tiedeartikkelinsa syntyi tässä hankkeessa. Hei, kiitos Alina, että olet mukana tässä. tässä tuota, pystyt tuomaan tähän tutkimukseen ja nuorten, nuorisoon lukupiiriin äänen sellaiselta ihmiseltä, joka on ollut mukana tässä tutkimuksessa. Niin, kertoisitko se vähän omasta kokemuksista, että minkälaista oli olla mukana tässä tutkimuksessa, joka käsittelee Syrjäseudun nuorten elämän ongelmia?
4: Joo. Kiitos vaan. Kiva oli tulla tähän kertomaan mun kokemuksista. Kaikin puolin mun mielestä on ollut tosi mukavaa ja semmoista aika rentoa, että ei toi tavallaan tutkimukseen osallistuminen ole mitään sellaista pönöitystä ollut. Ja sitten kun tämä on tietysti niin pitkäaikainen, niin sitten on tavallaan niin kuin tutustunutkin niin kuin tavallaan niihin haastattelijoihin ja tutkijoihin. Että se on vähän semmoista... Niin kuin Jonkun tutun kanssa vaihtaisi kuulumisia tai voisi kuvitella, että joku vaikka vähän niin kuin terapia kuin terapiaistuntakin joskus verran.
0: Kosta sä tulit mukaan tähän tutkimukseen?
4: Mm, taidettiin olla, oltaisikohan oltu 15-vuotiaita suurin piirtein silloin yläaste ikäisenä. Joo. Ja,
0: joo. Minkä ikäinen olet nyt?
4: Nyt vaan olen 23.
0: Eli sinulla on pitkä aika tässä hankkeessa olla mukana. Sanoit, että tästä on Joo. tullut rentoa jutustelua, tämän tyyppistä mukavaa yhdessäoloa. Onko tässä jotain sellaista, mitä sä olet oppinut itsestäsi, kun saat ollut tekemisissä tutkijoiden kanssa tässä hankkeessa?
4: Joo, no kyllä varmasti silleen, että tavallaan ehkä... Paremmin osaa reflektoida niinku omaa elämänpolkua ja tavallaan sellaista niin kuin, tavallaan omien niin kuin, kokemusten ja ajatusten yhteyttä mm. ehkä semmoiseen niin kuin, omaan taustaan, erityisesti siihen, niin kuin, omaan kasvupaikkaan, niin kyllä sieltä varmaan semmoista niin kuin, ajatusmaailmaa on tullut.
0: Joo. Mitä, minkälaisessa paikassa omassa elämässä on tällä hetkellä? Opiskeletkö tai teetkö, oletko töissä?
4: Mä opiskelen tota viimeistä vuotta tota mm-hmm. opettajaksi ihan, ihan hyvässä, kivassa paikassa.
0: Joo. Mitä sä sanoisit, miten sulla on hahmottunut, sä ollut tässä tutkimuksessa, jonka kohteena on nimenomaan nuoret, niin minkälaisia havaintoja sulle on tullut siitä, minkälaisessa maailmassa nuoret elää tämä oman tutkimuksesi kohdejoukko, jos on ikään kuin viitekehyksenä?
4: No ehkä sitä on tämän tutkimuksen kautta tavallaan ajatellut itse sitä paikkaa ja sitä nimenomaan kasvuympäristöä ja sellaista mm-hmm. ympäristöä ja tavallaan niitä mahdollisuuksia. Just vaikka sitä, että miten syrjäseudun nuorilla on vähemmän mahdollisuuksia vaikka harrastustoimintaan ja monessa elämän osa-alueessa. Ja no ehkä sitä että nykyähän kuitenkin se niin kuin hyvin keskeinen ympäristö, missä nuoretkin kasvaa ja elää, niin on semmoinen niin kuin globaalikin jopa ja semmoinen niin kuin sosiaali- ja media, mutta sitten kuitenkin mm-hmm. ehkä itse asiassa se jonkun verran vaikuttaa se fyysinenkin ympäristö, kun se jonkun verran niin kuin sitoo nuoriakin näkyvissä Joo. elämänpoluissa.
0: Joo. Saat kuitenkin opiskelujen myötä vaihtanut sit myös paikkakuntaa sieltä maaseutolta kaupunkiin.
4: Joo, kyllä. Mä tota, vaihdoin jo lukio ikäisenä itse asiassa, kun ei just ollut lukijata
0: siellä lähempänä. Joo. Mua kiinnostaa myös se teidän, teidän tuota, nuorten niin kuin porukka. Kuinka te olette pitäneet, onko teillä ollut tiiviit yhteydet tässä tutkimuksen aikana?
4: No, meillä, meillä on yleensä ollut varmaan aika monella, että parin tai pienen ryhmän kanssa osallistuvan yhdisteteluihin. Mm-hmm. Sitä kautta tavallaan siihen mun pariin, joka on ollut sama tämän koko ajan ja muutenkin hän on ystävä, niin tota, on, on tullut pidettyä yhteyttä, mutta suurimpään osaan muista osallistujista niin ei ole kyllä tullut pidettyä yhteyttä tai on ehkä niin kuin ne. Elämänpolut menneet vähän eri tavalla tai eri suuntiin.
0: Eli tutkimus itsessään ei ole hitsannut teitä yhteisöksi?
4: Ei silleen. Ehkä tavallaan, jos on vaikka lukenut niitä tekstejä tai silleen, niin kyllä ehkä tavallaan sitä kautta on sellaisia ilmiöitä. Ehkä huomannut, että ahaa, täällä on joku käynyt tämmöistäkin, mutta en välttämättä tiedä tarkemmin, että kuka se niistä mun. Entisistä luokkalaisista on tai tällä tavalla, mutta tavallaan ehkä jonkinlainen käsitys on siitä, että millaisia tavallaan yleisesti se voi olla niillä entisilläkin
0: luokkalaisilla. Joo. Tuossa tutkimuksessa musta tuli aika selvästi esiin se, että, että vaikka elämässä olisi ongelmia, niin se ei kuitenkaan niin, kuin niin vaan siellä oli niitä ilonpilkahduksia ja sitten... Koulutus on ollut semmoinen tosi tärkeä juttu, josta on pidetty kiinni, vaikka niitä ongelmia olisi elämässä ollutkin. Tunnistatko sinä tämän tyyppisiä juttuja sieltä omalla, omassa
1: elämässäsi?
4: No kyllä minä voisin sanoa. Ehkä no, itse on ollut ehkä aika koulutusorientoitunut aina. Mm. Niin, se on ehkä selkeä niin kuin eteenpäin vievä tekijä, sellainen niin Rakennetta tuova tekijä. Ehkä itsellä vähän semmo itsestäänselväkin. Että, niin ainakin tähän asti, että aina vaan uuteen kouluun, kun pääsee tuota edellisestä, niin on se ihan mielenkiintoinen teema kyllä.
0: kyllä. Miltä yhteiskunta näyttää sun silmin tällä hetkellä? Mitä siellä on sellaisia nuorten ongelmista? Puhutaan paljon yksinäisyydestä, siitä, että on vaikea saada tukea eristetyneidestä, edestä tämän tyyppisistä jutuista.
4: Joo, kyllä mä ajattelin, että noi on nimenomaan niitä tavallaan keskeisiäkin ilmiöitä, minkä kanssa nuoret kamppailevat. Ja ehkä tavallaan liittyen tähän syrjäseutuihin, niin voisin kuvitella, että niinku palveluiden saavuttamattomuus on läsnä näillä syrjäseuroilla. Ja ehkä niinku ajattelisin myös, että itse ehkä kokee, että tavallaan tarkastelee jo niitä syrjäseutuja vähän niinku ulkopuolelta, vaikka kuitenkin se oma tausta on siellä. Mutta sitten itse jotenkin näkee, että ehkä syrjäkylillä niin on ehkä myös sellaista niinku vaikka ehkä konservatiivisempaa ajattelua niinku nuortenkin keskuudessa kuin mitä vaikka sitten isoissa kaupungeissa, Mutta ehkä mä en tota... Olen vähän jäävi sanomaan sitä kuitenkaan, liittyen tämmöisiin pikkupyliin. Ehkä kokisin, että jonkinlaista tavallaan erilaisuutta on siinä ajattelutavassakin.
0: Miten sitten tuo globaali konteksti? Kaikki nuoret elää nyt samaan aikaan myös tosi globaalissa maailmassa ja ne isot kysymykset koskettaa, koskettaa jokaista. Asunpaikasta riippumatta.
4: Niin, kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että tosi monet ilmiöt näkyy just nimenomaan globaalisti ja nimenomaan sosiaalisen median kautta. Ja toisaalta ehkä se tuo mahdollisuuksiakin ihan eri tavalla niin syrjäseutujen nuorille ja tavallaan kaikille nuorille Sellaisia samanlaisia niin Mahdollisuuksia olla tavallaan kosketuksissa niin kuin samoihin ilmiöihin ja ehkä niin harrastaakin samoja asioita ja näin, että ehkä se toisaalta just toi sosiaalisen median kautta tuleva globaalius, niin, niin kuin ehkä se voi olla myös sellaista tasa-arvoa.
0: Jos palataan tuohon tutkimukseen vielä takaisin, niin miltä sinusta tuntui, kun sait sitten käsiisi sen valmiin tiedeartikkelin tasaisen paskaa kuuluu? niin miltä tuntuu lukea sieltä niitä itsesanomiasi sanoja tai ajatuksia, olla osa tutkimusta?
4: Onhan se hirveän kiehtovaa ja tavallaan ensimmäisenä, mitä nyt on noita tekstejä lukenut, niin ensimmäisenä sieltä tietysti etsiin ne omat ja kavereiden kommentit, jos sieltä niitä löytyy. Että onhan se semmoista kutkuttavaakin ja semmoista hauskaa. Mutta ehkä tavallaan sitten, jos syvemmin miettii, niin kyllä mä ajattelisin, että se on niinku tosi tärkeää ja jotenkin ylipäätään se, että tuommoisia asioita tutkitaan. Ja sun mielestä on tärkeää, että itse saa olla ehkä jakamassa tavallaan sitä omaa kokemusta ja antamaan äänen sitä kautta.
0: Kyllä. Tutkijoilla on tietenkin tutkimuksellaan oma viestinsä tai tässä tiedeartikkelissakin oli. Miten sä ajattelet, onko sulla mielessä jotain semmoista, minkälainen ajatus sulla on mielessäsi, jonka sä haluaisit lähettää lukijalle?
4: No ehkä tavallaan semmoinen, että niin kun lukee niitä tekstejä, niin siinä helposti tavallaan ehkä syntyy semmoinen niin yksinkertaistettu kuva siitä, että millaista on niin elää syrjä seudulla tai millainen niin, että millaisia ne on ne niin elämät ja millaisia ne on ne ihmiset ja nuoret siellä. Ehkä se, että se on hyvä muistaa, että tavallaan kaikki niin kuin kokemukset on niin, niin kuin monimutkaisia ja moniulotteisia, että ei niitä voi mitenkään niin kuin tiivistää yhteen haastatteluun tai vaikka tämmöiseen kymmenen vuoden niin. tutkimukseenkaan tai yhteen tekstiin, että tavallaan on tosi paljon arvoa ja sillä tutkimuksella ja semmoisella niin kuin Uudelleen tota, rakentamisella sen tutkimuksen kautta, niin se on tosi arvokasta ja tavoittaa tavallaan ison jonkon kokemuksia. Mutta sitten, että siellä on kuitenkin taustalla tosi monitahoisia niin ihmisiä ja elämiä.
0: Kyllä. Teidän tutkimus jatkuu tästä vielä eteenpäin, eikö niin?
4: Joo, kyllä. Ah, vähintään tota vielä yksi haastattelu kerta
0: Joo. Mitä, mitä sulla itsellesi on mielessäsi nyt näistä kaiken kaikkiaan tästä kokemuksesta sellaista, jota haluaisit jakaa?
4: No ehkä se tavallaan päällimmäinen fiilis on se, että niin tämmöiseen tutkimukseen rallistuminen on mun mielestä semmoinen arvokas asia ja ihan niin kuin sen takia, että tavallaan on mukana niin mahdollistamassa tiedon tuottamista näistä ilmiöistä ja sitten ihan tavallaan henkilökohtaisestikin se on tavallaan oman itsensä tutkiskelua ja sellaista että monesti ehkä syntyy uusia ajatuksia siinä kun pääsee tavallaan kertomaan ja kun toinen ihminen tavallaan johdattelee sitä keskustelua niin sanoisin että jos on mahdollisuus tämmöiseen osallistua niin suosittelisin kyllä kaikille.
0: Siis todellakin suuret kiitokset kaikille tästä lukupiiristä. Tämä on ollut ihan älyttömän vireää ja innostavaa keskustelua. Kiitos teille alustajille ja kiitos innokkaille lukupiiriläisille. Me oltaisiin voitu jatkaa tätä keskustelua ja niihän me tehdäänkin, mutta se on sitten 12.3. Ja silloin meillä on vetovuorossa alue ja ympäristö ja versus lehti ja teemana on toiminta ja tulevaisuuskuvat ympäristökriisien ajassa. Silloin alustajina ovat Erika Albrecht ja Mikko Karhu. Ja jos haluatte lisää luettavaa näistä aiheista, niin se paikkahan on kotimaisten tiedellehtien alusta journal.fi. Mehän kovasti lukupiirin työryhmäläiset toivotaan, että näitä tallenteita käytettäisiin myös opetuksessa ja Tosiaan, jos haluatte perehtyä siihen, mitä aikuiskasvatuksen tutkijat tekevät, niin meillä on siellä lehdessä semmoinen sarja kun liikkeessä. Löytyy, kun tekee haun siellä aikuiskasvatuksen sivulla, niin pääsee tutkimaan, minkälaista kaikkea tutkimusta tällä alalla tehdään juuri nyt. Mutta Todella vielä kerran kiitoksia ja tapaamisiin ensi
2: kerralla. Mitä perustan koulu antaa nuoren elämälle? Ota asiasta selvää oppimisen ja sivistyksen tiedekeskus sopessa. Piipahda pysyvässä näyttelyssä Helsingin Töölössä tai tutustu pop-up-näyttelyyn sivistyksen teemavuoden kiertueella. Koordinaatit löydät osoitteesta
3: tiedekeskussopi.fi.